0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 20 февраля и 727-й день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские земли по-прежнему атакуют Россия, но ВСУ закрепляются на новых границах фронта и атакуют российскую авиацию, снижая ее потенциал и наглость. Германия готовится передать Украине дальнобойные системы, Швеция также предоставляет свой крупнейший пакет помощи за все время войны, США грозит китайским компаниям санкциями, Турция больше не платит за российскую нефть, а Путин дарует Кемченыну лимузины. Тем временем в России преследуют, арестовывают, отправляют в психбольницы и убивают предателей Родины, отказываются отдавать тело Навального и его матери, а жены мобилизованных в то же время объявляют очередной митинг. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Разведка Великобритании считает, что после захвата Авдеевки российским силам нужно время на переоснащение и отдых. Но в последующей неделе они будут пытаться расширить территориальные достижения. В ведомстве отметили, что за последнюю неделю россияне взяли под контроль Авдеевку и, как сохимический завод к северу от города, тяжелые бои за которые шли с октября 23 года. В то же время украинские силы отошли на защищенные позиции к западу от Авдеевки. В одном из предыдущих обзоров разведка отмечала, что Россия потеряла минимум 400 единиц техники, штурмуя Авдеевку. Белый дом видит и ответственность Конгресса в том, что украинские военные не смогли удержать оборону Авдеевки. После сбития украинцами российских самолетов произошло существенное снижение активности авиации россиян. Об этом сообщил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в утреннем эфире национального телемарафона. Игнат отметил, что россияне понимают, что их уже могут достать и уже так нагло, как раньше они себя не ведут. Напомним, что вчера, 19 февраля, воздушные силы ВСУ уничтожили два российских самолета – истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. 17 февраля на восточном направлении подразделениями воздушных сил было сбито сразу три вражеских самолета – два Су-34 и один Су-35. Тем временем, по словам командующего Таврии Александра Тарнавского, по состоянию на 20 февраля на Запорожском направлении, а также в Донецкой области, россияне возобновили применение ядовитых веществ. В частности, было зафиксировано 4 сброса российских гранат с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия. В то же время в операционной зоне Таврия войска России за минувшие сутки сократили активность авиации. Россияне нанесли только два авиаудара, совершили 42 боевых столкновения и 1040 артобстрелов. Тем временем, на Авдеевском направлении вооруж Вооруженные Силы России снова предпринимают попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами. Правительство Швеции представило крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи Украине стоимостью 630 миллионов евро. Этот пакет является пятнадцатым, который Швеция направляет Украине. Пакет поддержки включает штурмовые катера, зенитные системы, подводные вооружения, гранатометы, машины скорой помощи и медицинское оборудование. По словам Пола Йонсона, новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины. Тем временем Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против китайских компаний, которые, по мнению США, помогают России в войне с Украиной. Член Комитета Палаты представителей США по международным отношениям сенатор Дженерт Коннелли заявил, что законодатели обдумывают меры, аналогичные тем, что уже готовит Евросоюз. Китай должен понять, что те же самые виды санкций, которые распространяются на Россию и влияют на российскую производительность, экономические показатели и качество жизни, также могут быть применены к Китаю, заявил Коннолли на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, у Китая несколько больше того, что он может потерять, чем у России. Венгрия не будет мешать введению 13-го пакета санкций ЕС против России, так как в пакете больше нет положений, противоречащих интересам Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. По итогам встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе передает ТАСС. Проблемы с турецкими банками, которые с конца прошлого года массово блокируют платежные операции с Россией, добрались до российских нефтяников. Российские экспортеры нефти уже некоторое время не получают из Турции деньги за проданные баррели, сообщил Рейтерс источник в одной из крупных нефтяных компаний. По его словам, проблема существует около двух-трех недель. Знакомый ситуации турецкий источник Reuters подтверждает, некоторые платежи были нарушены. По его словам, сложности с оплатой энергоносителей возникли после того, как США в декабре предупредили о жестких мерах за нарушение санкций против России. Пришлось менять согласованные методы платежей, либо откладывать их, при этом поставки продолжались, поясняет источник Reuters. По словам двух других собеседников агентства, поток российского топлива в направлении Турции пока не останавливался. Лишь несколько небольших грузов столкнулись с задержками. Тем временем три танкера почти с 3 миллионами баррелей российской нефти «Сокол» на борту начали движение к портам назначения. Проблемы с оплатой за поставки сырья и западные санкции в отношении судоходных компаний и судов, перевозящих нефть «Сокол», привели к тому, что более 10 миллионов баррелей сорта скопились в плавучих хранилищах. Это стало одной из самых крупных проблем с поставками российской нефти с тех пор, как западные страны ввели санкции против Москвы. Президент Владимир Путин подарил руководителю Северной Кореи Ким Чен Ину на день рождения лимузин российского производства стоимостью более 40 миллионов рублей – 440 тысяч долларов. Тем самым он нарушил санкции Совета Безопасности ООН, введенные против КНДР, из-за ядерной программы Республики, пишет Блумберг. Ограничения запрещают ввоз в Северную Корею предметов роскоши, к которым относятся в том числе автомобили класса люкс. Причем Россия сама голосовала за эти санкции. Глава дипломатии Европейского совета Жозеп Баррель заявил, что Россия должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств внезапной смерти Алексея Навального. ЕС приложит все усилия, чтобы в тесной координации с нашими партнерами привлечь к ответственности политическое руководство и власти России и заставить их ощутить последствия своих действий, в том числе посредством санкций, заявил Барель, добавив, что ответственность за смерть Навального лежит на президенте России Владимире Путине и российских властях. Он также призвал немедленно освободить людей, задержанных на акциях памяти Навального в России, и других политзаключенных, в том числе Юрия Дмитриева, Владимира Кару-Мурзу, Илью Яшин, Алексея Горинова, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Александру Скочеленко и Ивана Сафронова. Спикер президента России Дмитрий Песков тем временем заявил, что в России не будут проводить независимое международное расследование смерти оппозиционного политика Алексея Навального в тюрьме. «Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от Бареля, заявил он. Напомним, что тело Навального до сих пор не отдают матери политика и заявляют, что еще две недели будут проводить химическую экспертизу. Одинцовский городской суд отправил на принудительное лечение 19-летнего активиста Максима Лыбканя, обвиняемого в распространении фейков об армии, пункт Д части 2, статьи 207.3 УК. «Само дело прекратили в связи с невменяемостью фигуранта», — сообщил адвокат от ОВД «Инфо» Аллан Качмазов. Поместить Лыбканя в психиатрическую больницу ранее потребовала прокурор. По словам адвоката, на оглашение приговора приехали четыре спецназовца в масках с автоматами. С ноября процесс закрыт для слушателей и прессы из-за медицинской тайны в материалах дела. До вступления приговора в силу активист будет находиться в Московской областной психиатрической больнице имени Яковенко. Лыпкань стал самым молодым обвиняемым по статье о военных фейках. На момент задержания 21 февраля 2023 года ему было 18 лет. У него дома, а также в квартирах его отца и друга прошли обыски. 22 февраля Лыпкань был арестован по решению Хамовнического суда Москвы. Незадолго до этого активист подал заявку на антивоенный митинг под названием «Год ада» на Лубянской площади в Москве. Мэрия отказалась согласовывать акцию. Также Лыпкань дал интервью Радио Свобода, в котором он назвал президента Владимира Путина военным преступником. И за вторжение В Украину. В то же время Московский городской суд признал виновным и назначил наказание в виде 18 лет колонии строгого режима экс-советнику посольства России во Франции Игорю Кондратскому по делу о государственной измене. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года. Кондратский лишен военного звания, полковник запаса, сообщили в пресс-службе суда. Процесс прошел в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены. Тем временем число желающих дезертировать из рядов российской армии в Украине за год выросло в 10 раз, сообщили в проекте «Идите лесом», который помогает россиянам избежать участия в войне. Если в январе 2023 года в организацию обратилось 28 дезертиров, то в январе 2024 – 284 человека, или на 914% больше. Дезертиры составили 36% от всего числа обратившихся в «Идите лесом» в прошлом месяце. Из них 30% были мобилизованными, 50% – контрактниками, которые подписали контракт контракт уже после начала войны и 10% контрактниками, которые пополнили армию до 24 февраля 2022 года. Еще 10% пришлось на всех остальных. Правозащитники подчеркивают, что контрактники не всегда являются добровольцами, подвергшимися пропаганде и вербовке. Часть из них – это срочники, которых насильно перевели на контракт. Военные заявляют о желании дезертировать и обращаются за помощью, поскольку они насмотрелись ужасов на войне, увидели отношение к людям как к расходному материалу и пушечному мясу, поняли, что они воюют не против фашистов, что то, что говорили им по телевизору – ложь, отмечают выйдите лесом». Ну и последняя новость на сегодня. Движение жен мобилизованных «Путь домой» анонсировала акцию протеста в Александровском саду возле западной кремлевской стены в полдень 24 февраля в годовщину вторжения России в Украину. Об этом сообщается в телеграм-канале «Движение». Организаторы призвали родственников мобилизованных и всех сочувствующих повторять акцию каждую субботу вплоть до окончания мобилизации и в полдень возлагать цветы к вечному огню Кремля. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины. Или России. И если вы хотите помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.